0: dass du dabei bist und wünsche dir viele Erkenntnisse bei der heutigen Episode. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode. Ich freue mich sehr, dass du wieder dabei bist. Wir hatten jetzt hier einige Gastepisoden. Das habe ich sehr genossen. Ähm, mal hinter dem Mikrofon zu sein. Nee, andersrum. Ja doch, hinter statt vor unter anderem die Bühne zu geben. Das war ja immer mein großer Wunsch. Hat mich sehr gefreut. Ich hoffe, ihr euch hat das auch so gut gefallen wie mir. Weil wir werden das noch ein paar Mal machen, hoffentlich. wird noch mehr mitmachen. Ähm, ja, sonst macht ihr natürlich alle mit, gell? <lacht> Nein. Ich äh, bin ja jetzt am 1. Oktober, äh, also bald, zehn Jahre Homöopath. Wahnsinn. Zehn Jahre, ein Jahrzehnt. Da mache ich nochmal eine separate Folge zu, mit so einem kleinen Rückblick. Aber ich möchte jetzt schon sagen, dass ich nächstes, äh, also ja genau, nächstes Jahr, also dieses zehnjährige, sowieso, das elfte Jahr dann eigentlich, eine kleine Jubiläums-Vortragsreihe mache und neu online. Das heißt, ihr alle lieben Zuhörer, könnt dabei sein, wenn ihr das wollt. Ähm, da gibt es auch einen Flyherr. Weiß noch nicht, wie ihr alle daran kommt. Wahrscheinlich müsst ihr ihn mal irgendwo hochladen online. Und dann verlinke ich das in den Show Notes. Ansonsten werde ich ihn aber schon mal auf Facebook oder auf Telegram und wahrscheinlich auch ganz mutig im Twitter posten. Shitstorm Incoming. Ähm, genau, wo ich einerseits ein paar so Vorträge mache über die homöopathische, Be homöopathische Begleitung von verschiedenen Bereichen und aber auch Hausapothekenvorträge anbiete, wo ich dann einzelne Arzneien beibringe. Das könnt ihr dann aber dem Flyer entnehmen. Das wird circa einmal im Monat sein. Im Dezember mache ich eine Pause und im Juli und August. Das heißt, es sind dann ungefähr zehn Vorträge das ganze Jahr, wo ihr daran teilnehmen könnt. Es gibt auch ein paar Offline-Plätze in der Praxis. Ich hoffe, dass das nahe gut wird ein bisschen Hybrid-Vorträge machen, hauptsächlich online und ein paar in der Praxis. Da können so 6, 7 offline auch dabei sein, dann ist das nicht so ohne Publikum. Genau, ansonsten wird es dann über Zoom oder so stattfinden und da kann dann jeder dran teilnehmen. Da freue ich mich sehr drüber. Bin gespannt, ob das gut läuft. Also, ob das funktioniert. So diese Hybrid-Sache, man weiß immer nicht, in welche Kamera muss man jetzt gucken. Aber das ist wird dann schon schief gehen. Ja, 10 Jahre Homöopathie, das äh, macht was mit einem. Insgesamt sind es ja jetzt seit ich 15 bin oder wann? Äh, viele Jahre. <lacht> genau. Und äh, 14 Jahre jetzt in der Schweiz mit Homöopathie beschäftigt. Das ist ja schon ein halbes Leben. Ähm, genau. Und äh, keinen Tag davon bereut, diesen Job zu machen. Er macht eher mehr Spaß. Können wir sagen, so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, wie das aktuell so läuft. Ich hatte wirklich ein hervorragendes Vorjahr, Frühjahr. Da würde ich sagen, ist mir so viel gelungen, die richtige Arznei zu verschreiben. Mit wunderbaren Effekten. Und das bei was haben wir 8 bis 20 Patienten am Tag, je nachdem, wie viele Telefone und Notfälle es hat. Also einigen würden wir uns auf 10. Bei vier Tagen im Jahr sind es ein Haufen Patienten. Und äh, der Rücklauf an positiven Rückmeldungen sind einfach immens. Und teilweise auch wirklich immer noch nach zehn Jahren auch Wirkungen, die mir die Haare zu Berge stehen lassen, im positiven Sinne, dass ich selbst oft überrascht bin. Also letztens hat eine Dame, die ist zu mir gekommen, nach 14 Jahren Depression, ja, solange ich Homöopathie mache, ist die schon depressiv. Mama mir. Was für ein Leben. Ne? Und ähm, ihr eins ihrer Themen war, ich wünschte, ich könnte mal wieder weinen habe ich mir schon gedacht, ja, be careful, <lacht> sei, sei vorsichtig, was du dir wünschst. Es könnte in Erfüllung gehen. Und Dann habe ich ihr eine Arznei gegeben und dann hat sie mich verzweifelt nach vier Tagen angerufen, was ich ihr denn gegeben hätte. Sie weint nur noch. Das ist wirklich beeindruckend, was die Homöopathie in der Lage ist, auch nach so langer Zeit. Bei Leuten zu bewegen, auch körperlich, habe ich einiges gesehen. Wir hatten eine recht hohe Anzahl von aktuellen erkälteten, <lacht> pandemiebedingt erkälteten Leuten, die eine Begleitung gesucht haben äh, von mir. Und da waren ziemlich viele, Wir hatten an einem Tag, ich weiß nicht mal, zu zweit, 14 oder 16 Telefonate. Und äh, dazu sehen, dass keiner mit Langzeitbeschwerden ist. Ähm, durch die Begleitung ähm, auch die Lebenskräfte schnell zum Leben erwachen und dann eine wunderbare Selbstheilung stattfindet. Egal, wie die Krankheit heißt, war doch sehr erfrischend und äh, ist, glaube ich, für alle ein, ja, ein schönes Erlebnis, also sowohl für die Patienten, die gemerkt haben, wie schnell es ihnen besser geht, als auch für, die, für mich. Ähm, das stärkt auch nach so langer Zeit immer noch das Vertrauen in die Therapie, auch wenn selbstverständlich, immer noch einige Fälle nicht laufen. Das hat dann diverse Gründe, habe ich auch schon ja Folgen darüber gemacht, was alles Gründe dafür sein können, dass die Homöopathie nicht wirkt. Keiner davon ist übrigens, dass die Homöopathie unwirksam ist, <lacht> sondern wie Dana es auch sehr schön in ihrem Podcast gesagt hat, ich glaube im dritten, wenn die Homöopathie nicht wirkt, liegt es immer am Anwender. Genau, also an mir. <lacht> wenn man also mal Homöopath werden möchte, dann ist es immer gut, wenn man auch sozusagen sich gut schuldig fühlen kann. <lacht> okay, weniger albern, mehr Inhalt. Ja, ich freue mich, wenn der ein oder andere vielleicht an den an Jubiläumsvorträgen teilnimmt, dann kann ich euch auch mal sehen. Na, so rede ich ja immer hier immer nur mein, gegen meinen äh, Computer und äh, sehe, diese Tonspur ist nicht besonders schön, es hat auch nichts besonders Künstlerisches, so ist es recht monoton, meine eigene Stimme beim Aufnehmen zuzuschauen. Ich hoffe, es ist nicht so monoton zum Zuhören. Aber gut. Genau, und äh, da anmelden kann man sich dann unter meine E-Mail-Adresse und so weiter. Wer dann äh, eher fachmäßig ähm, Weiterbildungen möchte, da werde ich auch zwei Sachen online anbieten. Ich habe ja schon mal äh, etwas gestartet, was ich sicher nochmal aufnehmen werde. Ich habe nämlich so Vorträge gehalten zu einzelnen Mitteln, kleine, die online gewesen sind, äh, via Zoom. Dann gibt es ja meine Lerngruppe, wo man so eine Art Supervision hat, das werden wir auch ein bisschen aufrüsten. Genau, und ich will einen Workshop mal machen zum Jasmin und so weiter. Das ist dann eher für Fachleute. Also da sind einige Sachen in den Gange. Auch habe ich überlegt, in der, in der Schweiz gibt es grundsätzlich auch noch keinen Kongress. Da sind die Deutschen uns ja wiederum dann Vorreiter gerade. Oder so, falls in der Schweiz ein Kongress geht, werde ich nie eingeladen. <lacht> Oder die Werbung erreicht mich nicht. Aber so ein Online-Kongress in der Schweiz wäre auch nicht schlecht. Da kenne ich jetzt auch genug, die da vielleicht kommen würden und einen Vortrag machen. Vielleicht machen wir sowas auch mal wenn mal wieder Lockdown ist. Äh, genau. Ja, so habe ich einiges vor. Jetzt für die nächsten zehn Jahre den Podcast mal auch noch weiter, wie ihr hört. Ähm, genau. Und wer weiß, was sonst noch so kommt. So, jetzt aber los. Jetzt haben wir schon wieder viel Zeit vertrödelt. Mit Werbung. Hashtag. So, ich mache nämlich äh, vier kleine Folgen, Schnipselfolgen, ähm, über die Miasmen in der Pandemie und da möchte ich natürlich was vorweg sagen, damit hier keiner ausrastet. Ähm, die Miasmen sind ja diese, was Sie in den anderen Folgen schon hören können, sind so, sind so wie die ersten vier Schubladen, wo man die Menschen so ein bisschen reintut, um dann nachher die einzelnen Mittel ähnlich zuzuordnen. sind also Hilfsmittel beim Auffinden der richtigen Arznei. Und wie wenn man Arzneimittelbilder unterrichtet oder die Miasmen vom Gemüt, dann sind das teilweise natürlich Überspitzungen, und äh, äh, ich habe beim Vorbereiten überlegt, pff, das ist eigentlich eine gewagte Sache, weil drei der vier Miasmen sind leicht beleidigt. So. <lacht> äh, Psora ist leicht beleidigt, aber sie kommen auch schneller drüber hinweg. Also an alle Psoriker, hm, hallo. Na, die Sikotika sind schnell verletzt und beleidigt und dann ein Leben lang nachtragend, die sind also je nachdem nach der Folge auch nicht mehr dabei. Und die Tuberkularen, die werden dann schauen, wie sie mir jetzt auswischen können. Äh, so habe ich gedacht, ja, man sollte auch schauen, dass man jetzt nicht zu überspitzt die Sache macht. Nicht, dass hier jemand beleidigt ist, aber. Ich habe gedacht, ja, jasmin unterricht ist halt nichts für zarte Gemüter. So alle, die leicht beleidigt sind, also Dreiviertel der Zuhörer, die dürfen jetzt dann abschalten. <lacht> Tschüss. Genau. Nein, ähm. Ich werde die Sache natürlich ein bisschen überspitzt darstellen, ähm, ja, weil das auch lustiger ist und äh, vielleicht auch dann deutlicher zeigt, was die Miasmen sind. Es, 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 also ich denke da weder an Menschen, nicht, dass da bitte jemand angesprochen fühlt. Das sind reine Unterrichtsbeispiele. Ähm, ich will da auch niemanden irgendwie bewerten oder so. Das ist, die, die mich kennen, auch der Homöopathie komplett fern, ne, dass da irgendwer besser oder schlechter ist. Jeder macht halt es so gut wie er kann im Rahmen seiner Möglichkeiten und es geht auch gar nicht darum, da irgendjemanden besser, schlechter oder so. Das wollte ich einfach nochmal vorwegnehmen, dass das klar ist, das sind einfach Beispiele, um sich nachher diesem Jasmin besser merken zu können, weil Ziel des Ganzen ist ja nachher den Patienten in seinen Symptomen zu erkennen, die er zeigt, in seiner individuellen Einzigartigkeit zu erkennen und das geht natürlich meistens, weil wir in der Regel viel mehr die Schwächen und Krankheiten und irgendwelche Störungen, na, mit denen haben wir öfter zu tun, auch wenn man, ja, das hatten wir auch schon im Podcast, ne, dass man immer auch wieder auch die Sachen schaut, die die Menschen natürlich als Stärken und und äh, Potenziale haben, aber so wie wir die Homöopathie gelernt haben bei Dr. Deus, geht man da immer noch über die in Anführungsstrichen Schwächen hinein. Und deshalb kann es sein, dass es vielleicht für den einen oder anderen ein bisschen hart klingt. <lacht> vielleicht auch nicht. Aber ich dachte es nämlich einmal vorweg, dass da keiner zu sehr beleidigt ist. Und ansonsten, seid doch einfach psorisch und kommt drüber hinweg. <lacht> genau, wir fangen heute an mit der Psora. Habe ich ein paar Beispiele rausgesucht, wie die Psora sich in der Pandemie behält, verhält. Ähm, dass man da noch ein bisschen mehr Fleisch am Knochen hat zu den Folgen über Miasmen, die ich schon gemacht habe. Also es gibt so ein paar Typen, ne? die typisch hochpsorischen Typen haben verschiedene Gesichter. Wir haben das ja in der Folge wahrscheinlich, habe ich das schon mal gesagt, aber als Einleitung nehmen wir das nochmal. Ne? Es gibt die aktiven, explosiven psorischen äh, Persönlichkeiten, die ängstlichen Persönlichkeiten gehören zur Psora in der Regel und aber auch die phlegmatisch-passiven gehören in die Psora und äh, deshalb haben wir ein paar Psora-Typen, wie die sich typischerweise in so einer Pandemie oder in der aktuellen verhalten. Ähm, dann kann jeder mal schauen, ob er in der Umgebung einen hat, der da so ein bisschen drauf passt, aber dann äh, bitte auch den nicht beleidigen, weil auch der braucht vielleicht höchstens Hilfe äh, oder wahrscheinlich auch nicht, äh, wenn er, je nachdem, wie er das selber sieht, sondern Anschluss brauchen alle Menschen, egal welchem Erstmann, unsere. Unser Mitgefühl und unsere Liebe. Ja, das glaube zumindest ich. Aber auch damit habe ich wahrscheinlich nicht recht. Gut, also, first one. Psora, ne? Es gibt zum Beispiel der Psora-Typ, der sich sehr viele Sorgen macht. Das kann sein, dass er sich tatsächlich Sorgen macht um den Virus, nur ne, um die Erkrankung. Es kann sein, dass er sich viele Sorgen macht um die Impfung. Es kann sein, dass er sich sehr viele Sorgen macht um äh, seine Finanzen. Es kann sein, dass er sich um die Familie Sorgen macht, dass er Freundschaften Sorgen macht, weil die einen geimpft und die anderen ungeimpft sind und jetzt gibt es irgendwie Spaltungen oder es gibt Konflikte deswegen. Eben, der macht sich sehr viele Ängste. Ähm, zum Beispiel können wir mal nehmen, den, der am Anfang Vollgas in die Pandemie eingestiegen ist mit Masken und das und dieses und voll dabei war mit all den Maßnahmen und Regeln. Ja, wir müssen daheim bleiben und dann aus dem Fenster klatschen, ne? die so voll äh, am Anfang dabei waren, Hollywood-mäßig. Und dann äh, ist bei der Besucher aber das Problem, die haben keine Ausdauer. Die, die können dann so wechselhafte Phasen haben, dass die dann zum Beispiel nach dem zweiten Jahr Pandemie haben sie keine Lust mehr auf die Masken. Jetzt ist ihnen das alles zu anstrengend und zu faul. Die kaufen auch keine neuen Masken mehr. Die benutzen immer die alten. Psora ist ja auch meist sehr schmutzig. Das ist denen dann wurscht. Und äh, die waren so beim Anfangshype dabei, weil das irgendwie cool war. Und dann sind sie wieder nicht mehr dabei. Also irgendwie haben sie keine Ausdauer nachher mit diesen Sachen. Und es siegt dann irgendwie entweder die Bequemlichkeit, ne, dass sie denken, ja, ich gehe demonstrieren, ich werde mich dafür einsetzen, dass wir keine Masken mehr tragen. Ne. Dann waren sie auf einer Demo, dann hat es nicht funktioniert. Und dann denken sie, ach komm, ey, auf der zweiten, das war mir eigentlich zu so anstrengend und, und die Stimmung da. und So cool war es auch nicht. Ich gehe lieber Netflix gucken. <lacht> so, gibt es so eine Bequemlichkeit, die dann so siegt oder Lust, ne? dass sie auch dann merken, ja, es ist ganz schön anstrengend, entweder für oder gegen irgendwas zu sein und da immer zu diskutieren und so. Ah, lass dann lieber was Cooles machen und gehen wir ins Zoo statt auf die Demo. Ne? Und dann äh, ist zwar die Angst immer noch da, aber diese Bequemlichkeit und Lust überwiegt dann zum Beispiel. Das wäre so einer von den typisch psorischen in der Pandemie. Dann gibt es die anderen, die waren, das, die habe ich viel gehört. Äh, von denen die ich Podcasts höre, da waren viele psorische Leute dabei, die einen Podcast machen. Man braucht auch eine gewisse Portion Psora, um Podcasts zu machen. <lacht> genau. Die, die haben am Anfang gesagt, sehr gut, ich sitze sowieso den ganzen Tag nur daheim, guck Netflix, chill vor meinem Computer und game. Ich mag eh nicht so rausgehen, ist mir alles viel zu anstrengend und so bleibe ich daheim, tip top, ich bestelle sowieso meine Pizza heim, ins Restaurant gehen, da muss ich mich anziehen und alles, da ist eh nichts für mich, so für mich ändert sich ja gar nichts. <lacht> ne? Diese äh, habe ich in mehreren Podcasts gehört, äh, weil vielleicht Podcast-Typen offensichtlich zumindest die, die ich höre, offensichtlich auch so Typen sind, die da wirklich auch mal daheim sitzen, ähm, die das auch so durchgezogen haben, ne? die so sagen, ja, bei mir, da ist die mir nicht voll an mir vorbeigegangen, weil bei mir sich gar nichts geändert hat, haha, ne? Das wäre auch ein sehr psorischer. Das Problem ist, dass die Angst haben, allein zu sein. Für die ist das nur so temporär cool. Und deshalb ist das am besten, wenn die in irgendeiner WG im Lockdown sitzen oder die hängen dann immer bei ihrer Freundin oder beim Freund rum oder bei der Familie. Die hängen dann schon drin rum und gehen auch nicht raus und halten sich auch mehr oder weniger an die Regeln, wenn es ihnen gerade passt. Aber sind dann eher bequem und faul und ziehen sich zurück. Das wäre zum Beispiel auch ein Möglichkeit von einer Pandemie. Dann gibt es die ewigen Besserwisser. Ne? Das, das sind die, die viel reden, ne? alles besser wissen, alles recherchiert haben, überall Bescheid wissen, aber dann nicht handeln. Ne? Also zum Beispiel, ich weiß nicht, was jetzt vermehrt ich beobachtet habe, sind Leute, da, also ich werde mich auf gar keinen Fall impfen lassen, also auf gar keinen Fall, das ist ja alles großer Bullshit und diese Notzulassung, das ist ja immer noch gar keine richtige Zulassung, das ist ein Menschenversuch ne? und dann, wenn dann das Zertifikat in der Schweiz kommt, zack, stehen die alle an der Impfschlange. <lacht> so. Ne? Psora ist dann halt auch eben nicht so konsequent und nicht so ausdauernd. Das ist auch grundsätzlich angenehm. Das werden wir noch hören, wenn wir die anderen erstmal durchmachen. Also das, diese, nein, ich ziehe das durch bis zum Ende aller Welten. Ne? Wenn man so jemanden daheim hat und der sich überhaupt nicht flexibel irgendwie anpassen kann, ist das genauso. Ne? Und deshalb besitzt Psora in der positiven Variante einfach eine gesunde Flexibilität. Ne? Aber im destruktiv-negativen von der Psora ist es dann halt so, dass sie viel erzählen und nichts machen. Ne? Das gibt es auch in anderen Bereichen, ne? das kennt man, diese ewigen Philosophen, die ständig alles erklären, wie man was machen müsste und dann nichts handeln. Es gibt dann noch so eine, so eine Steigung davon, das ist diese Ja-Aber. Das meine ich nicht, das gehört zum Tuberkularen, das behandeln wir dann nochmal. Aber beim Psora geht es darum, immer alle diese Schlauberger-Vorträge zu halten und zu diskutieren und zu diskutieren. Und wenn es dann hart auf hart kommt, sind die dann plötzlich nirgendwo. ne? Ja, genau, das machen wir und dann gehen wir demonstrieren und dann zeigen wir es denen in Bern. Ne? Und dann ist die Demonstration und dann merken sie, oh, nee, ist mir doch zu weit. <lacht> ja, genau. Oder sie haben dann doch Angst, dass sie irgendwie Polizeigewalt haben oder dass sie dann auf irgendeinem in irgendein Register kommen. Ne? Dann wird vorher nochmal gesagt, ja, und wir werden alle Demonstranten. Hatte ich mal bei einem Fußballspiel. Ein Kolleg, der war dann, ja, und alle, die da ins Auswärtsspiel fahren von Hertha gegen ich weiß nicht was, die kommen dann ins Hooligan-Register und dann, oh, dann fahre ich nicht mit. <lacht> Angst vor irgendwas, Angst, sich dann vielleicht doch noch anzustecken. Ja, eine Menschen, ja, und dann sind da doch viele ohne Masken und so. Das, man weiß ja nie, und nachher stehe ich mich an und ich wollte doch nächste Woche noch ins Kino oder nach Italien oder auf Lanzarote. Ne? Ja, ich würde ja nie impfen wegen dem Virus, aber weil ich in die Ferien möchte, da macht man eine Ausnahme. So schlimm ist dann auch wieder nicht. Also so ein bisschen so wie inkonsequent, aber bitte nicht als Wertung verstehen oder als, ähm, dass das jetzt irgendwie richtig oder falsch wäre. Das ist einfach geht andersrum genauso. ne Ja, ich lasse mich impfen. Nein, nein, ich mache da total mit. ne Und dann, wenn es hart auf hart kommt, hat er Angst vor der Spritze zum Beispiel. <lacht> also ist genauso möglich. ne Oder... ähm, Nein, die Maske. Jeder muss die Maske tragen und jeder muss äh, das. Äh, vor allen Dingen dann auch den Abstand wahren ne? und selber, wenn er dann seinen Kollegen, seinen Lieblingsitaliener trifft, dann ohne Maske und schön umarmen und so. Ne? Das irgendwie da hält sich selber nicht an seine eigenen Regeln. Ne? Aber weiß dann alles besser. Wie gesagt, an die, die jetzt schon beleidigt sind, es tut mir leid, aber ne, es ist überspitzt. Dann äh, habe ich auch noch eine Idee gehabt, was auch noch sehr psorisch wäre, die Maske als irgendwas benutzen. Das hat man ja auch ein paar Mal gesehen. Ne? Das psorischste von allen wäre, die Maske als Werbung für die eigene Firma zu benutzen. <lacht> ne? Oder irgendwas Gickiges, ne? Hier könnte ihr ihre Werbung stehen. Irgendwas damit verkaufen. Ne? Grundsätzlich, wenn er nicht so faul wäre, würde er wahrscheinlich auch eine eigene Firma gründen ähm, und Masken verkaufen. Das haben wir hauptsächlich nachher beim Tuberkularen. Ne? Geld auf Kosten von Leidenden zu machen, hat eher was Tuberkulares. Psora ne? würde eher versuchen, Geld mit irgendwas zu machen, was die Leute hilft, was Soziales oder wo man dann schnelles Geld machen kann, unabhängig davon, ob jetzt jemand leidet darunter oder nicht. Ne? Der würde dann zum Beispiel lustige Masken verkaufen, das wäre dann hochpsorisch. Ne? zum Beispiel. Oder ähm, ich habe auch einige Jugendliche in der Praxis gehabt, die tragen die Maske, weil es cool ist. Die haben eine coole Masken Und dann tragen die die Maske auch, wenn sie gar nicht müssen, weil es cool ist, hip. Das ist auch sehr psorisch. Ähm, dann gibt es auch sozusagen die, die mitmachen, weil es Bonusse gibt. Also wir hatten ja das eine Mal diese äh, Impfung und als Belohnung gibt es eine Bratwurst. Das ist auch sehr psorisch. Es gibt was gratis. Damit kriegt man die Psorika hinterm Ofen vor. Na, sonst, oh nee, oh nee, zum Impftermin, oh nee da muss ich mal anmelden. Und dann muss ich mit Menschen reden. Und dann haben die vielleicht keinen Platz. Und oh nee, eigentlich will ich ja da arbeiten oder ins Schwimmbad. Ich habe gar keinen Bock auf das. ne Oh ja, aber da gehst du eine Bratwurst, wenn du kommst. Okay, ja komm, dann gehen wir zu 15. Wird sicher lustig, jetzt mal noch eine Bratwurst. Ne? Das ist dann auch etwas, was die Psora sehr gern hat. Oder was Psora auch sehr gern hat, ist zu den Richtigen gehören. Ne? Sei das beim Fußball, zu den richtigen Fans oder beim, beim Star Wars gegen Star Trek, ne, bei, zu den richtigen Fans dazu zu gehören, zu der richtigen Seite. So Psora liebt auch dieses, auf der richtigen Seite zu sein, ne. Ja, ich bin, äh, es ist einfach richtig, dass wir impfen, weil impfen schützt und deswegen äh, sind, impfen die dann gar nicht. Die haben sich null informiert zum Beispiel. Ne? Es kann sein, dass sie gar nichts wissen über die Impfung, ob die jetzt schützt oder nicht, aber sie haben irgendwie das Gefühl, ne, sie gehören dann zu den Richtigen und sind dann halt dabei, ne, zu der richtigen Religion gehören. Ne? Das sind auch so Leute, die dann Buddhisten werden, weil sich das irgendwie richtig anfühlt, aber das gar nicht praktizieren, aber dann auch allen erzählen über den Buddhismus. Ne? Oder ähm, eben beim Nicht-Impfen, ja, nee, also das ist alles Quatsch, ne. Okay, hast du dich denn informiert, warum du jetzt nicht impfst? Nee, aber ja, ich habe da einen Freund, dem vertraue ich total, der hat mir gesagt, das ist alles Quatsch und deshalb mache ich das auch nicht, ne? weil man merkt, er hat sich ja gar nicht informiert, ne, in der Art, sondern ist halt so ein klassischer Mitläufer, ne. Das sind mal so die Sachen, die mir da spontan eingefallen sind, ähm, die ich mit euch so ein bisschen teilen müsste, ich hofft ähm, hoffe, dass euch die Psora so wieder nochmal ein bisschen äh, wärmer geworden ist, dass ihr das noch ein bisschen besser versteht und hoffe, dass es euch nicht beleidigt hat, sondern ihr es vielleicht auch ein bisschen lustig fandet oder den einen oder anderen vielleicht auch erkannt habt. Ich habe auf jeden Fall in der Praxis gerade sehr, sehr viel Leute mit diesen Themen, die mich dann auch zu meinen persönlichen Meinungen fragen und wie ich mit dem allen umgehe und so weiter. Das ist ein wichtiges Thema und da möchte ich deswegen das zum Abschießen noch nochmal sagen, ist, ist mir persönlich völlig egal, was andere machen. Ähm, ich finde, es ist wichtig, dass man eine eigene Meinung entwickelt. Das ist, was ich wichtig finde, aber das ist auch nicht richtig. Ne? Dass man sagt, ich gehe impfen oder ich gehe impfen aus den und den Gründen. Ähm, aus der Homöopathie heraus, ne? aus, der, aus den Erkenntnissen der Homöopathie, die jetzt ja 250 Jahre alt sind, gibt es eigentlich grundsätzlich keinen Grund zu impfen, ne? weil man ja an die Lebenskraft glaubt an die, oder ja, glaubt, ne, beobachtet hat, die Selbstheilungskräfte und dass es die zu steigern gilt. Und was ich beobachtet habe, ist, dass die Leute, die eine Impfung gut vertragen, bräuchten sie nicht, weil sie auch die Krankheit dann gut vertragen würden. Und die Leute, die die Impfung nicht gut vertragen, vertragen in der Regel die ähm, Krankheit auch nicht gut. so Sie könnten sozusagen, wenn die Impfung dann wirkt, ne, die würden sie brauchen, in Anführungsstrichen aber das sind auch dieselben, die sie dann nicht vertragen. Ne? Aber das äh, will ich gar nicht so sehr ausführen, ähm, weil auch äh, das Maskentragen, das Impfen überhaupt mit der Pandemie, das bringt auch die persönlichen Prozesse hoch und äh, genau, das finde ich auch etwas ähm, wie Positives wenn man daran was Positives finden kann, weil so auch viele Charaktere stärker geworden sind, selbstbewusster sich nach außen hin mehr zeigen, zu stehen zu dem, was sie meinen und sich eben auch engagieren für das, was sie richtig finden und ich genieße das einfach, die Individualitäten zu sehen und wie jeder damit auch seinen eigenen Weg findet. Ich habe auch von vielen Patienten Dinge gelernt, wenn ich ein bisschen genug hatte von all diesen Lockdown-Sachen und so, waren immer mal wieder Patienten dabei, die auch wirklich auch deutlich besser mit dem allen umgegangen sind als ich, äh, fand ich. Ne? Da konnte ich auch was von lernen. So, was für mich das Einzige ist, was ich wirklich manchmal schade finde, wo ich mir wünschte, dass das in den Medien, in der Wissenschaft, also in der in öffentlichen Raum vertretenen Wissenschaft mehr ähm, auch besprochen werden würde, wäre das für alle einsehbare was nicht mit Homöopathie zu tun hat, aber einsehbare und sichtbare, beobachtbare Individualitätsprinzip oder Gesetz, dass jeder Mensch einzigartig ist und einzigartig auf diese Krankheit reagiert und damit natürlich auch einzigartig auf Impfungen, Masken, äh, Lockdown äh, oder, dem, oder was auch immer ne, reagiert und dass dieses Individualitätsgesetz eben zeigt, dass jeder unterschiedlich mit Sachen umgeht und deshalb eine Pauschallösung, also eine, ähm, eine Lösung für alles Variante, eben höchstens eine statistische Anzahl an Heilungen bringen kann, ne? weil wir eben nicht alle gleich sind und eben damit auch eine hohe individuelle Varianz an Reaktionen auf die Impfung, die von ich habe gar nicht reagiert, bis auf, was ich ja inzwischen auch schon gelesen habe, bis auf direkt gestorben, ne? ist da alles dabei. Und das hat im Prinzip nicht mit der Impfung zu tun, sondern mit dem, wie der Körper auf diese Impfung reagiert. Und das ist natürlich etwas, wo der Körper natürlich auch je nachdem natürlich auf den Stoff reagiert, was es für ein Stoff ist. Auch jeder Körper reagiert bis zu einem gewissen Grad individuell auch auf Schlangengift oder stärkere Gifte. Aber natürlich gibt es da auch starke Gifte, die alle Schäden machen, ne, irgendwo, aber auch das merken wir in der Homöopathie, wenn wir mit Allergien, mit, mit Vergiftungen arbeiten oder wenn ich das aus Indien höre, wenn die Schlangenbisse homöopathisch behandeln und so weiter, auch da sieht man eben, dass es eine individuelle Varianz gibt. Natürlich haben dann alle ähnliche Symptome, wie wir das jetzt auch bei Corona haben, ähm, aber die unterscheiden sich dann in, in der individuellen Auswahl. Prägung dann doch. Und da würde ich mir manchmal wünschen, dass man wenigstens sich für das öffnet, dass es am Schluss, ne, auch wenn man das vielleicht aus der Medizin aktuell nicht kann, ne, sollte es doch immer wieder klar sein, dass es, wenn ich eine nebenwirkungsfreie ähm, individuelle Therapie erschaffen möchte und sie die Homöopathie halt nicht wollen, dann sollen sie halt eine eigene machen, aber dass das doch das Ziel sein sollte und nicht eine Pauschale für so viele verschiedene empfindliche Menschen mit so vielen verschiedenen ähm, ja, Punkten, wo derjenige wie reagiert. Ne? Das würde ich mir manchmal mehr wünschen, aber ja, dazu machen wir den Podcast, dass wir das ein bisschen unter die Leute bringen und immer mehr Leute, die es vielleicht auch noch nicht kennen, sich mit dem auseinandersetzen, dass es vielleicht eine andere Lösung braucht als eine Pauschale. In dem Sinne wünsche ich euch ganz, ganz einen tollen Tag, Abend, Morgen oder wann auch mehr es hört. Und ich freue mich, wenn ihr auch nächste Woche wieder dabei seid, wenn wir ein bisschen durch die Psychose durchgehen, wie die so in der Pandemie reagiert. Danke fürs Zuhören, bleibt gesund und bis bald. Ciao. Diese Episode ist entstanden mit freundlicher Unterstützung der Firma Omida AG. Die von Hand potenzierten homöopathischen Einzelmittel werden seit 1946 in der Schweiz produziert und sind in vielen verschiedenen Potenzen und Größen erhältlich. Diese Einzelmittel sowie verschiedene praktische Taschenapotheken für Mensch und Tier sind innerhalb 24 Stunden lieferbar und können von Fachpersonen oder Drogerien und Apotheken in der ganzen Schweiz bezogen werden. Ein großer Dank an die OMID AG für die Unterstützung dieser Episode.